1: spectacle Bonjour les fourmis, c'est Sophie, très contente de vous retrouver. Pourquoi je vous appelle les fourmis Ben c'est tout simple, parce qu'en 1991, un livre paraissait qui s'intitule Les fourmis. Ça a été un immense best-seller, et j'ai devant moi aujourd'hui en studio l'auteur des fourmis, Bernard Verber. Bonjour.
0: Bonjour, merci de m'avoir invité.
1: Ben écoutez, je vous trouve absolument charmant déjà, je veux vous le dire avant qu'on commence, parce que c'est rare, les invités qui arrivent, comme vous l'avez fait, vous êtes arrivés ici à Cube, et vous m'avez la première question que vous m'avez posée c'est, est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le plan, est-ce qu'on fait une entrevue, et j'ai dit non, j'ai dit ça va être une rencontre.
0: Ah, rien à voir.
1: Alors pourquoi ça n'a rien à voir, c'est quoi la différence entre les deux
0: je sais pas. Peut-être qu'une rencontre c'est plus amical et une interview c'est plus euh, psychanalytique.
1: <rire> un contre-interrogatoire <rire> voilà, de police.
0: L'interview il y a deux sortes. Il y a l'interview perso dans lequel on me fait parler de ma, je de ma jeunesse et l'interview euh, professionnelle quand je parle du livre. Euh, et voilà. Non, mais là une rencontre c'est un peu à la bonne franquette comme on dit chez nous.
1: Ben Donc, chez nous va... aussi on dit au Québec on dit on dit la même chose. <rire> euh, c'est très particulier parce que euh, pour préparer l'entrevue euh, je lisais sur vous, pas juste lire vos livres, mais je lisais sur vous, et il y a tout un côté de vous, euh, Bon, vous avez étudié en criminologie, vous avez étudié en journalisme, vous avez fait votre droit, et vous donnez deux fois par semaine, euh, aux deux semaines, pardon, à Paris, vous faites un spectacle, entre guillemets, de méditation, d'hypnose où vous encouragez ouais. les gens à revenir dans leur vie antérieure alors ouais. je ne sais pas lequel Bernard Werber j'ai devant moi l'auteur ou le gars un petit peu euh,
0: allumé, un petit <rire> peu
1: granola on dirait au Québec
0: c'est simple, dans notre cerveau dans votre cerveau, vous avez deux hémisphères le gauche et le droit le gauche c'est le sérieux, le droit c'est celui qui est un peu plus poète euh, tourné vers euh, les rêves vers euh, la déconnade euh, <rire> vers euh, l'irrationnel donc j'ai ces deux hémisphères dans mon propre cerveau, il y a le sérieux, le scientifique, et le et l'autre qui est plus euh, tourné vers la spiritualité. Mais ça reste une spiritualité euh, soft, hein. c'est-à-dire je suis pas du tout mystique, je suis même pas dans la croyance. Je suis dans l'expérimentation. On ferme les yeux et euh, ce que je propose euh, aux gens qui viennent voir ce spectacle, c'est en fermant les yeux de visualiser un couloir qui les mène peut-être, entre autres, à leur vie antérieure. Et il y a une charmante harpiste qui s'appelle Francoeur, qui m'accompagne. Et l'ensemble est très agréable. Donc au, au pire, on ferme les yeux en une sorte de rêve guidé. Et au mieux, on tombe devant une de ces vies antérieures. Il y a des fois des gens qui me racontent avec beaucoup de précision ce qu'ils ont vu. Et moi, vu que la première fois que j'avais fait cette expérience, j'avais trouvé ça extraordinaire, je me suis dit, je vais le faire faire aux autres. pareil.
1: Alors on a un petit extrait de votre bande-annonce, parce que quand même un spectacle, vous vendez des billets, donc Charlie va nous faire jouer ça.
0: Vous allez chercher un souvenir de votre enfance, quelque chose qui serait produit avant l'âge de 10 ans, un moment très sympathique, un moment où vous avez eu la sensation
1: d'être heureux
0: ou heureuse.
1: Alors moi, ouais. est-ce que vous voulez qu'on le fasse Voulez-vous qu'on fasse l'exercice non. <rire> non, 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 si, une vous me
0: laissez, si vous me laissez une demi-heure euh, volontiers. <rire> Mais là, parce que...
1: Mais c'est quoi, vous hypnotisez les gens Qu'est-ce que vous faites en fait,
0: en fait, le mot hypnose et le mot méditation sont des mots euh, tiroirs fourre-tout, dans lequel on range, euh, en général, il y a toujours un, un type qui a fait un, un, un bouquin qui parle de ça. Moi, je, je dis euh, juste euh, visualisation. C'est-à-dire, ouais. si je vous dis, par exemple, là, maintenant, ouais. visualisez... Euh, un souvenir d'enfance, un moment d'enfance dans lequel vous étiez heureuse, comme je disais tout à l'heure, vous pouvez le faire ou ne pas le faire. C'est-à-dire vous gardez votre libre arbitre, il n'y a aucun oui. contrôle. Euh, moi, je peux le faire à la seconde. Je, je ferme mes yeux, voilà, je fais revenir un souvenir d'enfance. Bah, C'est sûr, vous vous, préparez, vous vous préparez,
1: vous vous préparez. Ça arrangé avec le gars des vues, comme on dit. <rire> non, non, mais,
0: mais ça va vite. Ça demande pas, il n'y a rien de mystique oui. là-dedans. Après, euh, les gens peuvent se dire, oh, j'ai pas envie de revenir dans mes souvenirs d'enfance. Des fois, il y a des gens, ils me disent, j'ai aucun souvenir d'enfance agréable. Moi, moi,
1: j'en ai. Aucun, mais J'ai aucun souvenir d'enfance. Je ne me souviens de rien avant 5 ans. C'est un vide, mais total...
0: Ah, ben, je vous plains. <rire> Moi, le premier souvenir que j'ai d'enfance, vous me posez pas la question, mais j'ai quand même eu Oui, ben bah oui, ben bah non, mais c'est bien, ma... fait les questions
1: et les réponses, Bérmain.
0: J'étais à quatre pattes, et ma mère a utilisé une machine à coudre singère, et, et elle me faisait signe de pas m'approcher, parce qu'elle avait peur que je, je me fasse blesser ouais. dans la machine. Et euh, donc, j'étais à quatre pattes, c'était avant un an. Et, puisque je crois que j'ai marché vers, euh, vers 10 mois donc. Et euh, j'ai aussi un souvenir de, de me dire j'aimerais un jour être comme ma soeur qui arrive à se tenir debout C'est
1: euh. incroyable, c'est fascinant donc, euh, Mais ce que je trouve intéressant, c'est que déjà en quelques minutes, en quelques <rire> secondes On voit déjà tout ce qui caractérise vous, vous. Et votre œuvre, c'est-à-dire le côté euh, gourmand, il y a une espèce de gourmandise de vivre, une curiosité manifestement, parce que vous me regardez droit dans les yeux, vous êtes intéressé <rire> manifestement à, à cette communication. Ils vous ne
0: regardez pas, ils viennent ici. Vous ah oui, regarde... oui. Ah, vous seriez ah,
1: surpris, oui, oui oui, vous seriez surpris. Donc cette curiosité pour l'être humain, pour mm -hmm. ce que c'est être humain. Et votre côté journaliste aussi, votre côté scientifique, votre côté je veux comprendre le monde dans lequel je vis. Il y a beaucoup et ça bien. dans vos livres et dans votre dernier aussi, dans euh, la Diagonale attendez parce que des Reines. Merci, parce que j'ai un trou de mémoire, c'est épouvantable. Dans la Diagonale des Reines, donc le jeu, les jeux d'échecs sont au voilà. cœur de ce, de ce livre-là. Mais il y a tout le côté scientifique aussi qui ressort du livre. Hein.
0: Ben, je me dis que tant qu'à faire, vu que les gens vont passer 5-6 heures à tourner les pages, autant qu'ils apprennent des choses qui leur servent dans la vie, ouais. qui leur permettent d'épater leur entourage, de, je sais pas, de lancer des sujets au dîner le soir. Donc j'essaie chaque fois de, de leur faire découvrir des, des choses qu'ils ignoraient. Donc là, le, le thème de la diagonale des reines, c'est un peu la géopolitique, c'est les échecs et en même temps, c'est est-ce qu'on est mieux seul ou est-ce qu'on est mieux avec les autres C'est une réflexion ouais. sur notre capacité à, à faire des choses plus vite, lorsqu'on est entouré d'amis, ou plus vite quand on est seul et qu'on fout la paix. Et j'ai poussé cette idée très loin. Mais c'est l'un de mes rares romans entièrement réalistes. C'est-à-dire que ça se passe entre les années 70 et nos jours. Mais tout ce qui est dedans est, est juste. Et je parle notamment des mouvements de foule, oui. et de tous ces moments où euh, on avait le choix entre faire les choses en groupe ou les faire les choses seules, et ça donnait des résultats complètement opposés.
1: Et, en fait, vous, parce que j'ai lu sur vous, vous êtes, vous avez peur des foules, vous êtes un petit oui. peu un tantinet agoraphobe. Vous n'avez
0: pas peur des foules, vous?
1: Moi, je déteste les Là, foules. Ben voilà. Je déteste les foules. En fait, pour moi, une foule c'est plus de 10 personnes à table, déjà j'aime pas. Voilà. Donc j'aime pas, pas les parties, j'aime pas les j'aime pas les rassemblements, j'aime pas le les mais il y a plein de causes que j'aimerais appuyer mais je suis incapable d'être au milieu d'une manifestation parce que j'ai peur de
0: la foule. Est-ce que vous avez comme on a à Paris un métro où les gens se retrouvent tassés à 18h, tellement tassés qu'ils sont plaqués contre la vitre comme dans un aquarium à Paris? Comme à ça. Tokyo,
1: comme à Tokyo. Non, non. c'est pas, pas à ce point-là. Mais euh, mais euh, on sort tout. Et d'ailleurs de, depuis quelques temps, je ne prends plus le métro parce que j'écris des textes parfois controversés et j'ai peur de prendre le métro et de me retrouver mieux d'une foule et qu'il y ait quelqu'un dans le la style. foule qui m'aime pas ah et oui. qui me donc bref. C'est ça, vous avez peur, vous aussi
0: de, de... c'est pas que j'ai peur. C'est que je sais que dès le moment où je suis dans une foule, s'il y a un mouvement de foule, je ne pourrais rien faire. Mm -hmm. Et l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé la Diagonale des rennes c'est un ami qui a pas de bras, pas de jambes, et qui est un handicapé, qui m'a raconté qu'une fois à Paris, il y a eu un mouvement comme ça, de, une manifestation, il s'est retrouvé dessus, et de, dedans, il, il a eu peur d'être renversé et piétiné par la foule. Et moi, on a parlé, j'ai eu l'impression de ressentir mm -hmm. cette... Euh, cette phobie de de se faire euh, piétiner par les gens et du coup je suis rentré chez moi et j'ai regardé tous les toutes les grandes bousculades tous les moments où tout d'un coup la foule s'est mise à tuer de l'être humain et je me suis dit voilà quelque chose dont on parle pas souvent ouais. et j'ai fait un rapprochement avec euh, vu que j'aime j'aime beaucoup jouer au jeu d'échecs les mouvements des pions et je me suis dit finalement une foule qui se déplace un peu comme des gens qui jouent les pions et euh, une, la reine c'est comme c'est comme les gens qui sont autonomes donc il y a deux visions donc j'ai une héroïne ouais. qui est pour la vision d'ensemble, de, on est plus fort, donc les pions, donc elle aime les foules, et l'autre qui veut être seul, qui se, qui se pense elle-même en tant que reine, qui agit sur les autres, et qui ne supporte pas euh, d'être en groupe.
1: Oui. Alors, semble-t-il que votre livre donc a été inspiré aussi en partie parce qu'en 2018, vous avez quand même joué aux échecs avec le champion du monde, Karpov. Oui. Alors, moi, je veux que vous me racontiez ça parce que c'est quand même, pour quelqu'un qui aime les échecs, c'est comme euh, quelqu'un qui aime chanter puis qui se retrouve à chanter avec Céline Dion. là C'est quand même <rire> Très le nec plus ultra. Il <rire> euh,
0: faudrait peut-être que j'aille chanter avec Céline Dion. Maintenant que vous me le dites, euh, je vais y réfléchir.
1: C'est temps-ci, elle chante pas trop, là, mais...
0: Euh, bon, non, je, jamais Carpov. chanté de ma vie. Alors Karpov, bah, c'était au Salon du livre de Paris et la Russie à l'époque était le pays hôte, euh, euh, le pays invité. Et donc euh, dans le cadre de, de cet événement, ils avaient fait venir une rencontre entre leur champion du monde, Karpov et euh, 12 euh, euh, champions mélangés à 12 écrivains euh, à, enfin 6 champions et 6 écrivains donc ouais. moi je suis parmi les écrivains je ne suis pas champion d'échecs non. non 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 <rire> j'ai j'ai un niveau très moyen je pense qu'on appelle un joueur du dimanche je connais même pas tous les coups par cœur mais par contre j'avais un avantage sur les autres c'est que je voulais juste rester le plus longtemps possible. Donc, je voulais pas gagner. Je n'ai pas envisagé un moment battre Karpov. Et le deuxième avantage, c'est que je m'étais fixé une règle. C'est quoi qu'il arrive, je reste souriant. Et ah. vu que les, donc, on est, il jouaient en simultané un contre, contre douze. Je voyais que tous mes voisins commençaient à, à avoir ce sentiment d'être étranglés, d'être tués. Et euh, finalement, c'est moi qui suis resté le plus longtemps parce que tous les autres sont, sont morts. Et euh, je me suis retrouvé en, à tenir avec lui. Mais vu que je jouais pas pour gagner, juste pour tenir le plus longtemps possible, finalement, j'ai battu le record de, de temps. Voilà. Après, non, vous je...
1: avez gagné à votre façon.
0: J'ai gagné à ma façon. Mais après, je lui ai dit, euh, vous jouez depuis quel âge Je m'ai dit, depuis l'âge de 4 ans, je fais 10 parties par jour. Alors moi, vu que je dois en faire une par semaine, je ne pouvais pas être euh, au niveau. Et puis, euh, moi, je m'y suis mis beaucoup plus tard. Vers mais vous
1: connaissez la fameuse règle, je pense c'est la règle de Gladwell, de Malcolm Gladwell, où il faut avoir fait quelque chose 10 000 fois pour arriver <rire> à devenir euh, expert dans un domaine. Donc, une fois que vous aurez fait 10 Mille parties d'échecs. Je veux pas qu'on se quitte sans qu'on ait parlé de votre On succès. se quitte déjà Ah non, ben, non, euh, ça écoute, Il à peine. est 46 et 25.
0: Mais j'ai un peu d'être échauffé. Je me suis dit, bon, ben, quand c'est que l'émission démarre Alors c'est maintenant. Ah, c'est là, là qu'elle
1: démarre et elle termine en même temps. Mais on va prendre, on va tricher un petit peu. On, va, on ouais, dira à nos prochains, aux prochains invités qui, qui prennent. Qui laisse la place à Monsieur Verber. Je veux qu'on parle de votre succès en Corée du Sud parce que ouais. j'ai lu ça, mais je vous savez on lit toutes sortes de choses sur les les médias sociaux ou dans les journalistes des fois mmh. qui disent n'importe quoi. C'est vrai que vous devez vous promener avec des gardes du corps quand vous allez en Corée parce que vous êtes tellement populaire là-bas.
0: Alors d'abord il y a un élément vachement important, euh, c'est qu'on voit un auteur, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent son succès vient d'un éditeur. Oui. Il faut avoir cette modestie là, <rire> et donc euh, en j'ai Très bon éditeur en France, Albin Michel. Mais j'ai aussi un très bon éditeur, euh, en Corée. Et donc, le, cet éditeur s'est débrouillé pour que je sois une star là-bas. Ah oui. Donc, euh, c'est comme vous parlez de Céline Dion, derrière, il y a un producteur, je crois, que c'est son, son, son mari. Bah, mais, il est décédé, là, mais, je sais pas mais, si vous êtes au courant. Mais quoi. il y a toujours, derrière chaque succès, il y a quelqu'un derrière. Ouais. Qui pousse, qui vas est, vas-y, on te soutient. Donc, en Corée, j'ai un super éditeur, il s'appelle Open Book. Et eux, ben, en fait, il a joué la partie, là. il a, il, il a hypothéqué sa maison. Non. Il a tout fait. C'était comme éditeur. René. Il, il était en fin de je sais pas pour René, mais il était en fin de course. Il était sur le point de faire faillite. Et il a tout mis tapis sur mon bouquin. Et du coup, il est devenu numéro un. Ah, à incroyable. partir de là, il m'est reconnaissant. Je lui suis reconnaissant. <rire> et quand j'arrive là-bas, euh, ben il y a la police pour protéger de, de l'ensemble des, des fans qui veulent m'approcher. Mais c'est bien que ça soit pas comme ça à Paris, parce que je crois que dans le quotidien, au bout d'un moment, c'est un peu fatigant. Bah,
1: surtout pour qui aime pas les foules comme vous. Ah oui,
0: non, non, mais c'est agréable quand il y a plein de gens qui veulent vous voir pour avoir des dédicaces. J'espère, là, je vais, je vais tout à l'heure faire une dédicace à Montréal. J'espère qu'il y, qu y aura du monde. Même si j'aime pas les foules, j'aime bien les lecteurs. Mais les gens vous adorent.
1: Pas... Les gens vous adorent au Québec. Ah, et, euh, et j'adore en fait,
0: venir ici aussi. Oui,
1: qu'est-ce que vous aimez quand vous venez ici
0: Les grands espaces, ouais. la neige. Euh, J'ai quitté Paris, il y a une sorte de pluie froide ici, au moins. Euh, pas beaucoup
1: de neige. C'est la, déjà, la neige. C'est des, des petits grains de
0: rien du tout. grandes vous avez partout, il y a ces grandes voitures qui circulent lentement. Mais Là, vous avez
1: les Champs-Élysées. Qu'est-ce que vous me Mais faites oui, ici, a la que rue à une Catherine non, Vous avez non. le choix entre la rue sainte Catherine, puis les Champs-Élysées. Voyons, a, Bernard. Il y a
0: aussi y a autre chose. C'est que quoi? les gens sont plus décontractés et plus sympas qu'à qu Paris. Ils sont vraiment nerveux et agressifs. Ouais. Si vous êtes venu, vous avez dû voir Mais ça. Je suis
1: né en France. Hein. Ah bon Mais bah alors, vous, vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui, je...
0: Quand on arrive ici, j'ai un truc tout simple. Ici, les gens sont plus souriants. Ça a l'air de rien, mais à la longue, quand tout le monde tire la gueule, vous rentrez chez vous, vous dites bon, allez hop, euh, vivement que je regarde la télé ou un truc euh, pour penser à autre chose. Tandis que ici, les gens sont souriants, plus décontractés, il me semble. Ouais. Puis un peu plus d'ouverture, je crois, sur la spiritualité. Ça, ça vient peut-être. Ah, peut ça c'est intéressant. Euh, en France, il y a un côté cartésien et puis il y a le poids du passé. Ouais, L'esprit de... des Lumières, et ouais, etc. Ouais, ouais. Mais euh, là, il y a un peu plus. Quand je viens à Montréal ou au Québec, je sens il y a un peu plus euh, d'ouverture euh, 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 sur tout ce qui est euh, euh, spiritualité laïque, on pourrait dire. C'est ben, la méditation, l'hypnose, ouais. toutes ces choses que, qui m'intéressent et pour lesquelles les gens c'est pas euh, voilà, c'est pas la sorcellerie. c'est pas. Mais moi, je crois euh, à rien
1: du tout de tout ça. Mais moi, je suis. suis sur ceux qui ne croient pas. <rire> non, parce que Mesmer, vous connaissez Mesmer, ouais. il a déjà essayé de m'hypnotiser et rien à faire. Je ne suis pas hypnotisée. Je n'ai aucune Alors, vie spirituelle, je,
0: je, je vais vous dire un truc très simple que je dis en début du spectacle. Ça marche en gros sur la moitié des gens. Bon. Donc C'est pas le point de dire que ça marche sur tout le monde, c'est pas vrai. Ça marche sur les gens qui en ont envie et que ça amuse. Ceux qui se disent, ouais, voyons, ça a marché. Sur moi, d'avance, ça marche pas. C'est pour ça que, euh, vous savez, au début du spectacle, je dis, il euh, n'y a pas d'hypnotiseur doué, il y a des gens hypnotisables donc le bon hypnotiseur c'est celui qui va trouver les gens hypnotisables donc euh, au début du spectacle je leur dis qui c'est qui note ses rêves et euh, les gens qui notent leurs rêves en général ça veut dire que ça intéresse à leur inconscient donc ils vont pouvoir se reconnecter facilement à leur inconscient mais tous les gens qui veulent tout contrôler qui veulent pas lâcher prise évidemment que ça va pas marcher sur eux bon, et alors moi je
1: suis quelqu'un de très contrôlant je veux pas lâcher prise mais j'ai <rire> voilà. adoré lâcher prise avec vous hein? pendant les 15 minutes qu'aura duré euh, l'entrevue est-ce que vous adoré. avez essayé de façon euh, subrepticement de hypnotiser non que je m'en rende compte non vous avez même non, pas essayé mais je suis euh... un peu déçu quand même <rire> comment dire je crois
0: enfin je crois pas qu'on a intérêt à essayer de prendre le pouvoir sur les autres tout ce qu'on a intérêt c'est essayer de rendre les autres heureux donc euh, moi je fais mon spectacle parce que j'ai l'impression que les gens ils repartent avec un grand sourire et qu'après des fois il y en a un qui reviennent plusieurs fois donc ça les amuse comme moi ça m'amuse de faire le spectacle eux ça les amuse après le côté pouvoir comme vous dites de Mesmer tout ça, euh, ça m'intéresse pas. Plus je, je, je pense, il y a un discours qui est euh, l'hypnose. Euh, on contrôle tout le monde. Moi, je crois pas. On contrôle euh, une personne sur ouais. deux. Et encore, faut qu'elle en ait vraiment envie. Voilà. Tout.
1: tout à fait. Alors donc, euh, votre euh, votre livre euh, La Diagonale des Reines est disponible. Il y a aussi ce livre, euh, cette bande dessinée, Sa Majesté des chats, ouais. que vous m'avez très gentiment dédicacé. Vous m'avez dessiné des petits des petits animaux. Un, un chat. petit chat là. Ben oui.
0: <rire> je
1: m'en allais là quand même. Un petit chat avec ses moustaches et tout ça. Donc je le montre à l'écran, c'est très sympa. Les Merci beaucoup. Les gens vont le voir
0: sur internet, c'est ça Il y a une Oui, il y a,
1: il y a une caméra là, une caméra là. Ah, vous Parce qu'en fait dit, que la je radio
0: un peu plus droit. Tiens, je me mets droit du coup. Mais <rire> votre maman <rire> elle vous a
1: pas dit quand vous étiez jeune qu'il fallait se
0: tenir droit Non, on m'a dit à la radio tu peux t'affaler. Alors maintenant, il <rire> faut savoir qu'à la radio en plus il faut se tenir droit. Ah, c'est
1: terrible. terrible. Bah, je, Moi je, je mets du rouge à lèvres avant d'animer à la radio. OK, mais où s'en va le monde, Bernard Moi
0: bah, c'est pas la radio, c'est la télé
1: et voilà, c'est ce que voilà, c'est rendu c'est le monde à l'envers. Ça a été vraiment un plaisir. là
0: j'étais décoiffée en plus tout le temps durant tout l'interview. Le, bah, les,
1: les trois maigres petits cheveux qui vous restent sur la tête, ils étaient décoiffés. Il n'y en a pas
0: trois, il y en a quatre. N'exagérons bon. rien.
1: <rire> Merci beaucoup Bernard Merci Berber, ça a été vous. vraiment un plaisir et bon passage au Québec.